0: تاریخ روایت کارهای درست و اشتباه بشره که با مرور شاید محکوم به تکرارش نباشیم من محمد نازمی هستم میزبان شما در پادکست قاب تاریخ عنوان این قسمت سید زیاودین تباتبایی نخست نخوست وزیر کابینه سیاه سلام، شنوندی 25 مین قسمت پادکست قاب تاریخ هستید از همه شما دوستان همراه هم تشکر میکنم بابت مشارکتی که در ساخت این پادکست دارید چه با شنیدنش، چه با معرفیش به دیگران و چه با حمایت های مادیتون که از طریق سایت هامی باش انجام میدید دوستانی هم لطف دارن و بعد از شنیدن پادکست با لایک و کامنتشون همراهی میکنن که از اونها هم متشکرم. آقای کریمی تو کامنت ها پیشنهاد دادن که مخاطبین عزیز شخصیت هایی که دوست دارن دربارش بیشتر بدونن رو تو کامنت ها بنویسن که من حتما استقبال میکنم و در صورتی که توانایی جمع آوری مطلب در خور این پادکست رو داشته باشم حتما به مرور زمان به سراغ اون شخصیت ها هم میرم اگه در مورد اون شخص کتاب مقاله یا مستندی هم سراغ دارید ممنون میشم در کامنت ها بنویسید بازم ممنون از همراهیت اما این قسمت اختصاص داره به شخصیتی که بیشتر اون رو با روزنامه نگاری و سیاستمداری مداری ولی شاید کمتر کسی بدونه که به کشاورزی و دامپروری هم مشغول بوده سید و دین تبا تبایی سیدزیا سیاست مدار ایرانی و نخست وزیر ایران در زمان احمد شاه غاجار آخرین شاه دودمان قاجار بود تو کودت های 1299 خرشیدی همراه با رضاخان شرکت داشت و رئیس الوزرای ایران شد و تا چهار خرداد 1300 در این مقام بود. سید سید الدین یزدی تابستان 1268 خورشیدی تو شیراز به دنیا اومد. پدرش سید علی آقا یزدی از خطبای سرشناس عهد مزفری بود که اواخر پادشاهی ناصرالدین شاه به حوزه علمیه نجف رفت. اون بعد از درخواست مظفرالدین میرزای ولیعهد از میرزای شیرازی برای اعزام یکی از روحانیون حوزه برای زعامت دینی مردم به ایران برگشت. سید الی آقا زمان مشروط فقط در چارچوب اقدامات مزفری با مشروط خواهان موافق بود. اما بعدها در صف مخالفان مشروط طلبان و همرزم شیخ فضل الله نوری قرار گرفت و حتی در دوران استبداد صغیر به ساری هم تبعید شد. مادرش هم دختری شیرازی بود که پدرش تو سفری به شیراز با اون ازدواج کرد و سید زیا هم اولین فرزندش بود. سید تو یک سالگی همراه با والدینش به تبریز رفت و تا قبل از شروع مشروطه تو همین شهر اقامت داشت. تحصیلات مقدماتیش رو با معلمای خصوصی تو خونه گذروند. بعد به مدرسه سرعی تبریز رفت و علاوه بر دروس جدید زبان روسی رو هم یاد گرفت. بعدش به شیراز رفت و علاوه بر تحصیلات مذهبی زبان های و انگلیسی رو هم به آموختهاش اضافه کرد. سید تو تبریز با روزنامه نگاری آشنا شد و این اولین کاری بود که قدم تو راهش گذاشت اینطور میگن که سید زیا زمانی تو نوجوانی که لباس طلبگی به تن داشت به سینما هم علاقه داشت و تو این زمینه فعالیت هایی میکرد میگن سید گاهی لباس طلبگی رو از تنش در میآورد، و کراوات میکرد به تریا میرفت و موسیقی گوش میداد همزمان با اینکه مشروطه مشروط خواهی بین مردم روز به روز رشد پیدا رو زیا وقتی فقط پونزده سال سن داشت به شیراز رفت و کنار دایش در حمایت از مشروط مطلب نوشت و بعدتر تو 17 سالگی در سال 1285 نشریه اسلام و بعد ندای اسلام رو تو این شهر منتشر کرد. با توقیف نشریه سید زیا جونش رو تو خطر می دید با تغییر دادن لباسش به همراه هیئت تحریریه به تهران اومد. اون که تو مشروطه کمتر به جنبه های مشروعه اون توجه داشت، با این حال تو هجرت بزرگ علماء و تجار به شهر قم در مرداد 1285 خودش رو به اونها نزدیک تر کرد. سیدزیا از اولین کسایی بوده که به خونه مرتجعین و مخالفان مشروط بمب مینداخته. درباره این این بومبندازی ها حتما قسمت هیدر امواغلی رو بشنوید. وقتی که مشروط خوان دست به اسلحه بردن تا محمد علی شاه رو وادار به پذیرش هاشون کنند، سید زیای 20 ساله تو نبرد پنج روزه تهران شرکت کرد و فرماندهی بخشی از مجاهدین مسلح رو بر عهده گرفت. ایام قبل از این نبرد، گویا یکی از افراد تحت امر سید تو حجره حاج محمد اسماعیل نماینده دوره اول مجلس که از هواخواهی محمد علی شاه بود بمبیکار بیکار انفجار بمب باعث کشته شدن بمبگذار میشه و سید از ترس جونش به سفارت بلژیک پناه میبره و از اونجا به خارج میره شاید بعد از این حادثه و اتفاقات بعدش بود که سید زیا فهمید میتونه با حمایت خارجی گلیمش رو از آب بیرون بکشه سید زیا تو یه مورد دیگه به خاطر بمب به خونه شوا و سلطنه برادر محمد علی تحت پیگرد قرار گرفت و به سفارت انگلیس پناهنده شد اما سفارت با اینکه داییه حمایت از مشروط خواهان رو داشت ظاهرا به این دلیل که پدر سید زیا مخالف سیاست های انگلیس و مخالف دولت محمدعلی شاه درخواست اعتای پناهندگی سید را رد کرد سید بعد از اینکه پاسخ مشابهی را از سفارت عثمانی شنید به سفارت اتریش پناهنده شد و تو اون سفارت به مدت شش ماه موند تا اینکه با صدور فرمان عفو عمومی محمدعلی شاه از سفارت خارج شد این اتفاق همزمان بود با پیشروی نیروهای مشروط خواه در شمال کشور به سمت تهران. با ورود مشروط خواهم به تهران در تیر 1288 سید با اونا همکاری کرد و همونطور که گفتم در 20 سالگی برای تصرف بعضی از مناطق مرکزی تهران با نیروهای مهاجم همکاری زیادی داشت. اون از مهر 1288 ندای اسلام را منتشر کرد که توقیف شد. بعد از اون روزنامه شرق رو منتشر کرد که حزینه اون رو بعضی از زرتشتیان و عرامنی و حامی مشروطه تعمیم میکردند. سید این روزنامه را رو با همکاری چهرهایی مثل علی اکبر داور و دکتر حسین کهال منتشر میکرد. بعد از توقیف شرق با اتهام احانت به مجلس دوم، بلا فاصله دست به انتشار نشریه برق زد که اون هم به دلایل مشابه توقیف شد. سنت تعطیل نکردن روزنامه و انتشارش با اسمی تازه که سید زیا هم تو این کار خبره شده بود سنتی بود که بعدها به قانون مطبوعات هم راه پیدا کرد. یعنی امتیاز مطبوع باقی میموند حتی اگه روزنامه یا نشریه رو لغو مجوز یا ممنول انتشار میکردند. سید زیا در جریان این اتهامات به زندان محکوم شده بود که با تلاش مشروط آزاد شد و به اروپا فرار کرد. دو سال اقامت سید تو انگلیس و فرانسه به یاد گرفتن تکمیلی زبانهای فرانسه و انگلیسی گذشت. هزینه این اقامت رو که خودخواسته اجباری بود و حزینه تحصیلات رو اتحادیه دوستی ایران و فرانسه تمن می کرد. تو همین اقامت دو ساله به دعوت علاو سلطنه سفیر ایران تو لندن فرصت پیدا کرد در مقام نماینده مطبوعات ایران تو جشن تاجگذاری جورج پنجم پادشاه بریتانیا شرکت کنه. و از طرف دیپلومات های انگلیسی در جایگاه مشاور سیاسی و رایزن فرهنگی مورد اعتماد اونها قرار بگیر و خیلی اون رو هم قبول داشته باشند. اقامت دو سالی زیات اروپا همزمان شده بود با موضوع اولتیماتوم روسیه برای اخراج مورگان شوستر آمریکایی و همینطور اولتیماتوم انگلیس برای اشغال نواحی جنوبی ایران که در نهایت باعث انحلال مجلس دوم شد در ودار این بحرانها سید زیا بعد از سفری به هندوستان، مصر، دریای سرخ، عثمانی و سراخر به عراق وارد ایران شد و یه مدت بعد در آذر 1292 نشریه رعد رو با کمک مالی از سفارت بریتانیا منتشر کرد. تورج عطابکی پژوهشگر تاریخ محاصر درباره تفکرات سید زیا تو این بره زمانی میگه فرانسه آن زمان کشوری بود پرتب و تاب که در آن سوسیالیست ها بسیار فعال بودند و جنبش کارگری در حرکت جهان آن زمان نیز رویدادهای چشمگیری را تازه پشت سر گذاشته بود و از جمله جنگ ژاپن و روسیه و پیامد آن انقلاب 1905 در روسیه سید زیای جوان در چنین فضایی به فرانسه رفت و به اعتباری محصور شروع نشات آن روزگار کشور اروپایی شد و پس از دو سال به ایران بازگشت سید زیا مبتنی آنچه بگونه سطحی از جنبش های اجتماعی اروپا برگرفته بود قبای روزنامه‌نگاری به تن کرد. روزنامه‌نگاری پرخاشگر و عوامگرا که بدون پیش زمینه روشن به نفی آنچه میدید برخواست. او با برداشتی سطحی از انقلابیگری و گفتمان ادالت رایج در اروپا در بازگشت روزنامه شرق را منتشر کرد. در صفحات روزنامه شرق گونه شورشگری و عوامگرایی تبلیغ میشد، بدون اینکه نگاه این تبلیغ مستند و هدفمند باشد مقالات روزنامه شرق نفی هر آنچه بود که وجود داشت بدون ارائه بدیلی جایگزین با اینکه نشریه رد اول حامی روزها بود اما با نگاهی به پرداختهای قرض‌الحسنی سفارت بریتانیا میشه فهمید که چرا بی اختیار به سمت بریتانیا چرخیده با این حال سید دریافت کمک از طرف کشورهای دیگر رو خیلی جدی رد می کرد. مورخ دوله سپه سپهر تاریخنگار دوران غاجار می نویسه روز سشنبه 28 سپتامبر 1915 یعنی 6 مهر 1294 سید زیا محموله کمک مالی سفارت آلمان برای نشریه رد را رد کرد. او معتقد بود اتحاد با نیروهای اتفاق یعنی متفقین برای ایران مفیدتر از نزدیکی به آلمان هاست. با این حال پرنس آلمانی علا رقمان که میدانست واسطه مذاکرات سری میان دولت ایران و سفارت انگلیس سید هاست معزالک یک نوع حس احترامی نسبت به او دارد و برای روزنامه رعد اهمیت مخصوص قائل است. علیه دشتی که اون هم روزنامه نگار بود و تمایل به انگلیسی ها داشت. تو روزنامه شفق سرخ با عنوان آقا سید مدیر رد اون رو اینطور معرفی میکنه. در اینکه که سید زیا یک وقتی حامی سیاست روس و پس از آن مدافع سیاست انگلیس بوده به دلیل اوراق رد که مظهر این سیاست ها بود هیچ جای شبه نیست و به همین دلیل روزنامه رد در ولایات نه تنها مورد توجه افکار عمومی نبود بلکه مردمان را ابوس و نفرتآمیز تلقی میکردند. سید زیا که در زمان اقامت تو تبریز با مفاهیم و دیدگاه های سیاسی آشنا پیدا کرده بود در معرض یکی از مورد توجهترین نگاه‌های سیاسی زمانه بود که زمین ساز انقلاب 1917 روسیه شد. موج بزرگی از کارگرای ساده و ماهر، روزنامه نگارها و فعالهای سیاسی که به قفقاز رفته بودند و با سرزمین مادری در ارتباط بودند و مشارکتشون در برقراری سیاستی تازه قسمت شمالی کشور رو تو این وضعیت تاریخی سحیم کرده بود. نامه لنین تا مدت از طریق ایلات آذربایجان به خصوص تبریز به روسیه می رسید. ارتباط گروه های مختلف در نیمه شمالی کشور با اون سمت مرزها ارتباطی از جنس حضور پررنگ و مشارکت بود. حضور در کنار اجتماعیون آمیون که هژمونی فضای سیاسی اجتماعی نیمی شمالی کشور از خراسان تا ارومیه رو در همه اون سالها در دست داشتند سید ضیاء رو با سوسیالیسم آشنا کرد و باعث شد اون جزو کسانی باشه که اولین بار واژه سوسیالیسم رو تو مقاله ها و یادداشت‌هایی که برای روزنامه‌ها می‌نوشت به کار ببره البته این نوشتن اثر طرفداری با سوسیالیسم نبود و حتی به نوعی با این ایده مخالفت می‌کرد از طرف دیگه حضور در کنار مشروط بزرگ ساکن تبریز و بعدها دمخور بودن طولانی مدت با این نیروهای سیاسی دگرگونیخا همراهی پدرش با مشروطه و خیلی اتفاقات دیگه از این دست ذهنیت سید سیدزیا رو ساختند. سید سیدزیا سال 1296 یه مدت در جریان مقدمات انقلاب اکتبر 1917 از طرف وزارت خارجه به روسیه رفت در پتروگراد مستقر شد تا گزارش مشاهداتش رو برای ایران بفرسته. البته به دلیل ناامنی معموریتش لغو شده و به کشور برگشت. اینطور طور گفتن که سید با تزار و بعد با لنین هم ملاقات داشته. اون مقدمات تبریک رسمی مجلس ایران به دوما و بعد تبریک دولت رو هم فراهم کرد. سیدزیا سال 1298 برای برقراری روابط بین و دولی با جمهوری های تازه شکل گرفته شوروی به قفقاز رفت و با سران گرجستان، آذربایجان و ارمنستان ملاقات و مذاکره کرد. این ماموریت ویژه از طرف نخست وزیر و شخص وسوق الدوله به سید داده شده بود. سید زیا که بعد از انقلاب اکتبر بزرگ 1917 روسیه به ایران برگشته بود، خیلی جدی از وسوق الدوله حمایت کرد و البته در جریان مقابل شوروی قرار گرفت. و از پیمان معروف 1919 وسق و دوله که عملا ایران رو به حوزه نفوذ اقتصادی و امنیتی بریتانیا تبدیل می کرد تا جایی که می تونست کرد. سید بعد از عقد قرارداد 1919 به وسق دوله دست مریضات گفت و تو نشریش خطاب به اون نوشت خدایت خیر دهاد. سید زیا دست کم نه تا مقاله در حمایت از قرارداد 1919 تو روزنامه رد چاپ کرد و تو یکی از مقالاتش نوشت رستاخیز نوین ایران از هنگام امضای قرارداد 1919 انگلیس و ایران آغاز شده است ما در قرارداد با انگلستان به آرزوی دیرینه خود دست یافته ایم با شروع جنگ جهانی اول بین سید زیا و میلیون مذهبی و سنتی مثل مدرس و نظام السلطنه و اختلاف نظر پیدا شد میلیون جدا شدند و بالاخره با حمایت احمدشاه راه مهاجرت و اتحاد با آلمان رو انتخاب کردند اما روزنامه رد سید زیا و روزنامه اصل جدید به مدیریت رکن پارسا و سردبیری متین سلطنه ثقفی حوادار اتحاد با متفقین روس و انگلیس بودند تو همین دوران یعنی حوالی سالهای 1295 و 1296 بود که انجمنی مخفی به اسم کمیته مجازات تشکیل شد که هدف اولیش ترور سیاست مداران به وطن بود. در بین ترور شده ها توسط این کمیته متین و سلطنه، عامل سفارت انگلستان و دوست سیدزیا هم بود. اما خود سیدزیا ترور نشد. اون در این باره به شوخی گفته بود، من سید بودم تیر به من خیلی کارگر نبود، جز اینکه با منشیزاده و اوبلفتخان رؤسای کمیته مجازات دوست بودم. اما بخش عمده حمایت‌های سیدزیا سید زیاد از قرارداد 1990 به خاطر اوایدی بود که از خارج به اون میرسید. در این رابطه حسین مکی تو سلسل مقالاتی که تو روزنامه مهر ایران در سال 1320 شمسی چاپ کرده می نویسه سید زیا در زمان حکومت وسوق و دوله به واسطه اواید و منافعی که از خارج به او می رسید زیاده از حد در روزنامه خود راجب قرارداد دولت ایران و انگلیس که آقای وسوق و دوله منعقد کرده بود جان فشانی می کرد. البته همونطور که گفتم خودش یعنی سید زیا این مورد رو به هیچ عنوان قبول نمی کرد. تو سالهای نفوذ و رشد سیدزیا تو کابینه وسوق و دوله بریتانیا سعی می‌کرد جلی گسترش انقلاب بلشویکی رو بگیره و جاپای خودش رو سفت کنه. برای دست پیدا کردن به این اهداف که میشه اون رو شروعی دوباره برای استعمار نودونست، حافظان منافع بریتانیا کانونهایی تو کشورهای مختلف تأسیس کردند که بعضی اوقات آشکار و بعضی وقتها هم پنهانی تشکیل شدند. یکی از این کانون ها که رجل سیاسی ایران رو دور هم جمع کرد کمیته زرگنده یا اونطور که بعدها مشهور شد کمیته آهن بود که هدف اصلیش رو اینطور نوشتن. مقابل با بلشویک و پیشگیری از گسترش ایده سوسیالیسم با ناکام گذاشتن های مبارزاتی ایران مثل نهزت جنگل و برقراری حکومت مطلقی حافظ وضعیت مطلوب امپراتوری بریتانیا. هدفی که دولت های سید ضیاء به اون رسید نخست وزیری سید ضیاء با های سوم اسفند در سال 1299 شروع میشه و تا 4 خرداد سال 1300 ادامه پیدا میکنه In جنگ جهانی اول همزمان با حکومت احمدشاه قاجار دولت مشروطه ایران ضعیف دورانش رو میگذروند. ایران از هر جنبه‌ای اوضای آشفته، ناب سامان و متزلزل داشت. بحران های اقتصادی، وضعیت ناپایدار سیاسی و دخالت قدرت های خارجی ایران رو تا آستانه یک دولت ورشکسته و وابسته پیش برده بود. با وجود اعلام بیطرفی دولت، نیروهای متخاصم از جنوب و شمال وارد ایران شدند. بر اثر اشغال ایران توسط بریتانیا و خرید آذوقه مردم ایران توسط ارتش اشغالگر و شروع قحطی بزرگ ایران از سال 1296 تا سال 1298 بخش بزرگی از مردم ایران به کام مرگ فرو رفتند سپاه روسیه تا دروازه های تهران پیشروی کرد اما از منقرض کردن سلسله قاجار منصرف شد غرب کشور رو هم سپاه عثمانی اشغال کرده بود تو جنوب مردم محلی چند نوبت با متجاوزای انگلیسی درگیر شدند که از مهمترینشون میشه به مقاومت تنگستانی ها اشاره کرد تعدادی از رجال و نماینده های مجلس حکومت موقتی به نام دولت ملی به ریاست نظام و رضا قلی خان مافی تشکیل دادند و بعد از پایان جنگ هم کشور دوچار هرج و مرج بود. دولت خارج از پایتخت نفوذی نداشت و هر بخش کشور زیر نفوذ قدرت محلی بود. شمال کشور رو سپاه روسیه در اختیار داشت. پلیس جنوب با همکاری قشون هندیها زیر نظر ها تو جنوب حکمرانی میکرد. تو ازربایجان غربی اسمایل آقا سیمیت قشورش کرده بود و لورهای مخالف دولت منطقه لورستان رو تحت کنترل داشتن. راه تهران به خراسان تحت نفوظ مخالف های هم هم بود. تو خوزستان شیخ از ال حکومت می کرد و تو فارس هم قوامل ملک شیرازی و قشقایی قدرت رو تو دست داشتند. کرمان و بلوچستان تحت نفوز بلوچ بود و امیر معید تو مازندران اختیار امور رو تو دست داشت. و همچین شرایطی بود که موضوع کودتا مطرح شد عوامل اصلی کودتا جمعن پنج نفر بودند. سید زیایدین تبا تبایی، رزاخان میر پنج، سرگرد مسعود خان کیهان، سرهنگ احمد امیر احمدی که بعدن سپه شد و سروان کازم خان سیاه که اون هم بعدن سرهنگ شد بخش سیاسی این گروه رو سید زیایداره داره میکرد و ما بقی بدنی نظامی کودتا رو تشکیل میدادند. اینطور گفته میشه تو آخرین جلسه مشورتی همگی هم قسم شدن و پشت قرعانی رو امضا کردند تا بعدها همدیگر رو نکشن ورود قوا قزاق و اتفاقاتی که در این بین رخ داد خودش ماجرای مفصلیه که در قسمت بیستم و روایت زندگی رضا بهش اشاره کردم و دیگه اینجا دوباره نمیگمش ولی حتما پیشنهاد میکنم که اون قسمت رو بشنوید تا این روایت رو کامل کنه بعد از اشغال نظامی تهران، حکومت کودتا تو تهران مستقر شد و سید زیا ریاست دولت تحت الحمایه رضاخان رو بر عهده گرفت. به این شکل، حکومت سپهدار اعظم نخست وزیر وقت هم ساقط شد. تو همون روز وقوع کودتا، نورمن سفیر انگلستان در تهران با احمد شاه ملاقات کرد و ظاهرا بدون اینکه از لندن دستوری داشته باشه به شاه گفت تنها راهی که براش باقی مونده اینه که با سرکردگان کودتا رابطه برقرار کنه و خواسته های اونها رو قبول کنه در مورد اینکه کودتای سوم اسفند 1299 به خواسته انگلیسی ها بوده یا حتی اینکه اونها بودن که تمام مراحل این کودتا رو پیش بردن و اجرایی کردن نظر موافق و مخالف زیاده اسنادی لح و علیه این قضیه میارن و خیلی نمیشه با قاطعیت حکم نقش اصلی اونها داد ولی نمیشه کتمان کرد که سایه انگلیس روی این کودتا بوده. اردشیر جی از کسانی که به کمیته زرگنده نزدیک بود می نویسه فقط می گویم که آن چرا هم که سید زیاددین توا به عهده داشت به خوبی انجام داد و محرک او هم خدمت به ایران بود. ولی شاید بیش از آنچه لازم بود یا مطلوب بود تظاهر به همگامی با سیاست انگلیس می کرد. اما سندی که شاید نشون نشوندهنده نقش مستقیم انگلستان تو کودتای مشترک سیدزیا و رزاخانه تلگرامیه که نورمن وزیر مختار انگلستان ششم اسفند 1299 یعنی سه روز بعد از کودتا، با قید فوقلاد محرمانه به لندن مخابره کرد. تو این تلگراف که به عنوان سند شماره 683 در جلد سیزدهم از مجموعه اسناد سیاسی بریتانیا اومده اینطور نوشته شده که سید ضیاءالدین طباطبایی در باری سیاستی که قرار است پس از تشکیل کابینه‌اش اتخاذ کند اطلاعات محرمانی زیر را در اختیار من قرار داده است اولا خیال دارد تا آنجا که بتواند اده اعضای کابینه را محدود کند و انجام وظایف قالب ها را بیان که وزیری تعیین کند به دست معاونان همان وزارتخانه بسپارد عقیده وی بدون اعلام لغو شدن قرارداد کابینش هرگز نخواهد توانست شروع به کار کند اما چنانکه میگفت توأم با اعلامیه مربوط به لغو قرارداد اعلامیه دیگری نیز به این مضمون منتشر خواهد شد که قصد دولت ایران از لقو قرارداد مزبور ابراز هیچ گنه خصومت نسبت به بریتانیای کبیر نیست و کابینه جدید منتهای سعی خود را به کار خواهد برد تا حسننیت ایران را نسبت به انگلستان که به عقیده وی مهمترین شرط بقای استقلال ایران است ثابت کند. از آن گذشته طبق اطمینانی که سید زیاد به من داد قدمهای لازم بیدرنگ برداشته خواهد شد تا عدهای از افسران و مستشاران انگلیسی در وزارت خانه‌های جنگ و مالیه مشغول خدمت گردند ولی استخدام آنها به طور خصوصی بر اساس قرارداد بین این صورت خواهد گرفت تا بهانه به دست دشمنان ما نیفتد که هوبی اندازند و بگوین قراردادی که لغو شده بود به نحوی دیگر به معرض اجرا گذاشته شده است نیز به گفته سیدزیا دقت خواهد شد که فعالیت این گروه از کارمندان ارشد انگلیسی در دوایر دولتی ایران حتی المقدور جلب توجه عامه را نکند و به همین دلیل در اعلامیه رسمی که راجب وظایف اینگونه مستشاران منتشر خواهد شد، عمد از آوردن کلمه انگلیسی اجتناب و همینقدر اعلام خواهد شد که دولت جدید خیال دارد از کشورهای مختلف اروپایی ادهی مستشار برای سر و سامان دادن به امور بعضی از وزارتخانه های ایران استخدام کند. برای اینکه ظاهر این اعلامیه محفوظ بماند از فرانسویان و آمریکاییان و در مرحله آخر حتی از روسها دعوت خواهد شد که عده مستشار برای انجام وظیفه در وزارت هایی که اهمیتشان کمتر است در اختیار دولت ایران بگذارند هدف سید زیا از اعلام این دعوت این است که مقدور نظر مساعد دولت‌های خارجی را نسبت به کابینه خود جلب کند و در عین حال خاک به چشم بولشویک‌ها و ناراضیان محلی بپاشد تا متوجه نگردند که دو وزارتخانه مهم جنگ و مالیه به دست مستشاران انگلیسی سپرده شده است یک نیروی نظامی جدید مرکب از پنج هزار سرباز قرار است بیدرنگ تشکیل شود و برای دادن تردیبات این مسئله از سرتیب هادلستون افسر ارشد انگلیس دعوت خواهد شد که فرماندهی قوای مزبور را به عهده گیرد. این نیروی نظامی پس از اینکه تشکیل شد وظایف قوای ما را که همکنون در شمال ایران جلوی بلشویک ها استاده خواهد گرفت. سید زیا محرمانه به من گفت که در حال حاضر به قوای نظامی انگلستان احتیاج شدید دارد و بنابراین سربازان انگلیسی که در غزوین هستند اجالتا نباید خاک ایران را ترک کنند تا آن نیروی محلی که وی در صدد تشکیل آن است به وجود آید و بتواند وظایف کنونی انگلیسی ها را بروهده گیرد. حکومت جدید امیدوار است که مقادیر هنگفتی وجه نقد از زندانیان متمول وصول کند و سید زیا امیدوار است که با بودجه‌ای که از این راه تعمیم می می‌کند بتواند دست به تأسیس نیروی نظامی جدید و انجام سایر اصلاحات لازم در کشور بزند سید زیا زمنن به من گفت برای اینکه رویه خصومت‌آمیز حکومت کنونی شوروی نسبت به ایران تشدید نشود این موضوع فوق‌العاده مهم است که وی و اعضای کابینه‌اش طوری رفتار کنند که سیمای آنگلوفیلی دولت جدید حتالمقدور پوشیده بماند در پایان این مصاحبه رئیس الوزرای جدید به من گفت که اگر بریتانیا بخواهد نفوذ و قدرت سابق خود را کماکان در ایران داشته باشد باید ظاهر را رها کند و باطن را بچسبد به این معنی که نفوذ خود را در آتیه به عکس سابق از پشت پرده اعمال و طوری رفتار کند که سیمای بریتانیای کبیر حد مقدور به چشم ملت ایران نخورد سیدزیا کاملا مطمئن بود که اگر ما نسایه و پیشنهادهای او را به کار بندیم چنین سیاستی در مرحله آخر به نفع کامل بریتانیا تمام خواهد شد و اغلب آن مزایایی را که دولت ما تحت قرارداد 1919 به دست آورده بود بعد از القاع قرارداد نیز کماکان در پشت پرده حفظ خواهد کرد. رونوشت این تلگراف برای اطلاع سرپرستی به بغداد هم مخابره شد. امیم زاوش مورخ معاصر مینویسه در حقیقت میتوان گفت کودتایی که سید زیا و رضاخان را به قدرت رساند برخواسته از دیپلماسی انگلیس بود که با مشارکت چهره‌های فراماسونر پشت صحنه عملی شد و افسران انگلیسی مقیم ایران که وابسته به لژ اعظم اسکاتلندیارد یارد بودند مجریان اصلی این طرح بودند عوامل محرکه به هدایت کودتا نیز بر عهده های ایران بود و رضاخان و سید ضیاءالدین طوابطایی تبا فقط سرنشینانی مرکب بودند بعد از موفقیت کودتا سید زیا برای دریافت فرمان نخست وزیری خودش از احمدیا با تشریفات نظامی وارد کاخ احمدیا تو قصر فرهنگان تهران شد. و اونجا متن از پیش نوشته شده ای رو که فرمان نخست وزیری خودش توسط احمدیا تو اون نوشته شده بود تحویل شاه داد و شاه هم از ترس اکسل عمل سید یا رضاخان اون رو امضا کرد. بعد سید متن دیگه ای رو به شاه داد که توجیه فرمان نخست وزیریش برای مردم ایران بود. متن دوم از این قرار بود حکام ایالات و ولایات در نتیجه قفلت کاری و لاقیدی زمامداران دوره گذشته که بیتکلیفی عمومی و تزرزل امنیت و آسایش را در مملکت فراهم نموده ما و تمام اهالی را از فقدان حیعت دولت ثابتی متأثر ساخته بود مسمم شدیم که به تعیین شخص دقیق و خدمت گذاری که موجبات سعادت مملکت را فراهم نماید به بحرانهای متوالی خاتمه بدهیم بنابراین به اقتضای استعداد و لیاقتی که در جناب میرزا سید زیاودین سراغ داشتیم عموم خاطر خود را متوجه معزیون اله دیده ایشان را به مقام ریاست وزرا انتخاب و اختیارات تامه برای انجام وظایف خدمت ریاست وزرایی به موضیع الله مرحمت نمودیم شهر جمادیال آخر 1339 احمدشاه سید زیار روز دهم اسفند 1299 کابینش را تشکیل داد که شاید به نوعی میشه گفت اولین کابینه سلسله پهلوی بود سید زیا دو ماه بعد یعنی هفتم اردی به هشت کابینش را ترمیم کرد. رضاخان سردار سپه رو به عنوان وزیر جنگ وارد دولتش کرد و خودش علاوه بر ریاست وزرایی وزیر داخل هم بود. سید زیا در دوران کوتاه مدت نخست وزیریش به کمک رضاخان تمامی کانونهای قدرت تو شهرها و ولایات مختلف رو مرعوب خودش کرد. بعضی از استانداران مثل دکتر محمد مصدق، استاندار فارس به نشانی اعتراض به کودتا استعفا دادند. بعضی هم مثل احمد قوام السلطنه، استاندار خراسان بازداشت شدند و بعضی مثل سارم و دوله، استاندار کرمانشاه با قشونش با مامورای کودتا جنگیدند که البته سرکوب شدند. سید زیا تو دوران کابینه سماهش با اینکه به شیوه دیکتاتوری حکومت کرد ولی بعضی کارهای سوری مثبت هم برای جلب حمایت افکار عمومی انجام داد مثلا برای اینکه خودش رو کابینه ملی و ضد انگلیسی نشون بده قرارداد 1919 رو که موجی از نفرت تو جامعه ایجاد کرده بود علارغم اولیه ای که داشت لغو کرد البته که بنا گفته مورخان این قرارداد به دلیل اهانتی که برای استقلال و حاکمیت ملی کشور داشت از همون اول فرصتی برای اجرا پیدا نکرد و عملا به صورت قراردادی مرده در اومده بود. به روایت کتاب سید زیا عامل کودتا، سید زیا بعد از پیروزی کودتا و رسیدن به رئیس تو اولین مهمونی رسمی حکومتش که تو اون سفرای کشورهای خارجی هم حضور داشتند، دستور داد که سر سفره شام به جای شراب و شامپاین دوغ و شربت بگذارن سید زیا در جواب صدرالدین الهی درباره علت این کار گفته بود در آن مهمانی من می‌خواستم نشان بدهم که در ایران یک تغییر اساسی رخ داده یک سید با تحریش و کلاه پوستی به جای شامپاین دوغ می‌خورد و همه را وادار می‌کند که دوغ بخورند آخر آقا در ملعه عام در یک مملکت مسلمان که نمی‌شود عرق خورد و اصلاحات کرد آداب دیپلوماسی در هر مملکتی باید تابع سنت های آن مملکت باشد. البته گویا سید به همین اکتفا نکرده و به روایت صدرالدین الهی مشروب فروشیها، سینماها و تئاترها هم به دستور او تعطیل شدن. جعفر شهری تو جلد اول از مجموعه پنج جلدی تهران قدیم حکایت‌های جالبی رو درباره تأثیر اقدامات کابینه سید و قوانینی رو که به مرحله اجرا گذاشت نوشته. قانونهایی مثل منع ادرار تو خیابونها، ممنوعیت مصرف تریاک در انظار عمومی و قهوه خونه ها، قدغن کردن مارگیری، معرک و لوتیانتری، ممنوعیت خروج کارگران حمام با لونگ از محل کارشون و قوانینی از این دست. سید زیا که اوج گرفتن بنیتو روزنامه روزنامهنگار سابقا سوسیالیست ایتالیایی و تبدیل اون رو به پیشوای فاشیست ایتالیا و همینطور تبدیل لنین روشنفکر و روزنامهنگار سوسیالیست روسی به رهبری اتحاد جماهیر شوروی رو دیده بود فکر میکرد که نیاز اون روز ایران یه رهبر مختدر و دیکتاتوره که حیمنه و جذبه رهبری داشته باشه اون تو مصاحبه با صدرالدین الهی و در پاسخ به این پرسش که آقا به نظرتان نمی آید که در اقدامات اولیه حکومت شبیه فاشیستها عمل کرده اید نه شبیه سوسیالیست ها. خیلی شفاف این موضوع رو تایید کرد و گفت فاشیسم زاییده تحقیر ملی ایتالیایی ها بود روزی که من کودتا کردم ایران در تحقیرامیسترین لحظات تاریخی خود به سر می برد. اگر قیام علیه تحقیر خارجی فاشیسم است بله من فاشیست بودم من در سرم بود که یک حکومت ملی مقتدر متکی به قدرت نظامی ملی به وجود بیاورم و خودم بشوم رئیس الوزراء، بشوم دیکتاتور. الهی میپرسه مثل موسیلینی؟ و سیدزیا جواب میده ها، الله، احسنت. بعضی از تاریخ نویس ها معتقدند بریتانیا کوچکترین امتیازی به دولت سیدزیا نداد و وقتی که مشخص شد بریتانیا پشتیبان سیدزیا نیست احمدشاه و رضاخان مشترکن و به آسونی دولت سیدزیا رو را ساقط کردند. با همین استدلال هم گفتن که عدم پشتیبانی دولت بریتانیا از سیدزیا دلیل دیگه‌ای هم هست برای اینکه گفته بشه انگلیس تو کودتا نقش نداشته. البته این نظر خیلی مقبول تاریخ نویسان نیست و تعداد کمی از این نظریه حمایت میکنن تو شروع کودتا سید فهرستی از اسامی ده نفر از رجال کشور رو در اختیار رزاخان قرار داد تا بلافاصله بعد از انجام کودتا دستگیر و زندانی بشن. به همین خاطر مدت کوتاهی بعد از کودتا و از این ساعات شامگاه چهارم اسفند 1299 دستگیری گروهی از اعیان و اشراف، متنفذین، آزادی خواهان و تعدادی از علمای مخالف شروع شد و طی حدود 6 روز نزدیک به 70 نفر از رجال دستگیر و زندانی شدند. در بین دستگیر شدهها این نفرات دیده می شدند. سید حسن مدرس، احمد قوام السلطنه عبدالحسین میرزا فرما, فرما. نصرت الدوله عین الدوله سعد الدوله سهام الدوله حشمت الدوله قوام الدوله مجد الدوله ممتاز الدوله محتشم السلطنه نصیر السلطنه مشار السلطنه وسوق السلطنه ممتاز الملک لسان الملک یمین الملک سردار رشید سردار معتزد سرهنگیگو، امیر نظام کلهور محمد قلی سهرابزاده، اسعد سهرابزاده، سید محمود اسلامبولچی، محمد ولیخان خان سالار لشکر، شیخ محمد حسین یزدی، شیخ محمد حسین استرابادی، آقازیا و سید محمد تدیون. به خاطر دستگیری تقریبا اکثر مخالفها، کابینه سید سیدزیا به کابینه سیاه شهرت پیدا کرد. همون زمان شایعه شد که سید زیا قصد داره گروهی از زندانی های متنفذ و صاحب قدرت رو اعدام کنه اما این خبر گویا برای ترسوندن زندانی ها و احتمالا گرفتن پول از اونها سر زبون ها افتاده بود بعد از اعتراض احمدشاه دیگه صحبتی ازش نشد و طبق دستور شاه که گفته بود فورا از این اعمال قبیه جلوگیری نمایید و نگذارید که چنین اتفاقی رخ بدهد این خبر هم خیلی سری کار کردش رو از دست داد اما تا پایان دوره کابینه سیدزیا کسانی که دستگیر شده بودند تو بازداشت باقی موندن. بعد از تموم شدن این دوره سماهی رئیس الوزرایی سیدزیا، احمد قوام و که خودش از زندانی ها بود، یه روز بعد از انتصابش به مقام ریاست وزرایی همه زندانی ها رو آزاد کرد. سید زیا که روز چهار اسفند 1299 فرمان نخست وزیریش رو با اختیارات تام از احمد شاه گرفته بود، روز چهار خرداد 1300 فرمان انفصال خدمتش رو پیش چشم دید. خود سید تو مصاحبهش گفت که احمد شاه رضاخان سردار سپه رو به حضور فرا خوند و نارضایتیش رو از سید به اون اعلام کرد و جواب یه سلام نظامی محکم بود. امر بفرمایید همین الان اعدامش میکنم. شاه با دست دستپاچگی فریاد زد اعدام نه نه برود فرنگ برود به هر جا سید دیا در این مورد میگه وقتی نماینده سردار سپه بدون وقت قبلی وارد کاخ بادگیر شد فهمیدم خبری شده است وقتی گفت به فرمان اعلی حضرت اتومبیل آمده است زیر لب فحشی دادم خدایارخان دستش به اسلحه رفت خیال کرد سردار سپه را میگویم در حالی که مقصودم کسی بود که نفهمید چه بر سر خود آورده خودش تاج را دو دستی تحویل کسی داد که هرگز جلوی من ننشست. از من میترسید. اون درباره دلیل سقوطش هم اینطور میگه. خطا کردم. خطایم این بود که همه چیز را با رزاخان شریک شدم. همه رازها را به او گفتم. فکر نمی کردم این شاه راحت طلب برای دفع من با قزاق دست به یکی کند. فکر نمی کردم گور خودش را می کند. وگرنه از همان اول پیدا بود که رزاخان چ احمد شاه نفهمید و تاج و تختش را آسان داد در حالی که من تاج و تخت او را نمی‌خواستم. می‌خواستم قدرت داشته باشم نظرم به کاخ و تاج نبود سید زیا بعد سقوط دولتش با دریافت 25 هزار تومان تحت الحفظ به طرف قزوین و از اونجا به خارج از ایران تبعید شد وقت خروج سید زیا از تهران تلگراف زیر از طرف احمد شاه به تمام ولایات و ایالات کشور مخابره شد نظر به مصالح مملکتی میرزا سید را از ریاست وزرا منفصل فرمودیم و مشغول تشکیل هیئت وزرای جدید هستیم باید کمال مراقبت را در حفظ انتظامات به عمل آورید و مطالب مهمه را به عرض برسانید احمدشاه بعد از سقوط کابینه و خروج سید زیاد از ایران مجلس شورای ملی بازگشایی شد تیمورتاش درباری اون تو مجلس گفت یک سید زیاددینی وارد این مملکت شده، عناصر شجاع ایران را اخفال کرد. به ملت خودش به استقلال مملکت خودش شبیخون زد. سوء قصد به استقلال مملکت کرد. مجلسی را که باید دایر بشود تعطیل کرد. مسونیت نمایندگان ملت را که مطابق قانون اساسی از هر نوع تعرض مسون هستند زیر پا گذاشت. عده‌ای از نمایندگان را توقیف و تبعید کرد. مجری سیاست دشمن استقلال ایران شد. مردمان زیرک را در حبس وارد کرد و بالاخره در ایران یک سکوت و یک سکونت قبرستانی را برقرار کرد. از نقطه دارایی مملکت نباید فراموش کرد که سید زیاودین هشت کرور دارایی مملکت را تفرید کرد و آن را مابین خود و همدستان و شرکای خود تقسیم کرد. سید حسن مدرس هم گفت هر کس شبهه و شکی داشته باشد که این وضعیات که پیش آمد وضعیاتی بوده که به دست یک ایرانی نبود بنده او را تکزیب می کنم و تمام دنیا هم باید او را تکزیب کنند. سید زیا بعد از خروج از ایران به بغداد رفت و از طریق بصره و بمبعی با کشتی آزم آبهای اروپا شد و از اونجا به آلمان و فرانسه رفت. بعد راهی سوئیس شد و تو شهر کوچیک مونترو تو اون کشور ساکن شد. زمانی که اونجا بود یادداشتهایی در شهررح خودش و کابینش به شکل خاطر نگاری مینوشت خاطراتی که البته تکمیل نشد و هیچ وقت هم به چاپ نرسید. از اونجا که سعید خیال می کرد، مدت اقامتش خارج از ایران خیلی طولانی نمیشه و، خیلی زود به ایران برمیگرده تو خرج کردن پولش اصلاً جویی نکرده و بعد از یه مدت که پولش کشید مجبور شد که وارد کار تجارت بشه. محمد علی جمالزاده که تو این سالها از حال روز اون با خبر بود تو یاد می به چشم خود روزی او را در یکی از خیابانهای شهر ژنو دیدم که چند قالیچه دوش خود حمل می کرد و به مقازه های فرشفروشی میرفت و بلکه جنس خود را بفروشد. سید زیا سال 1305 از طریق سفارت افغانستان تو سوئیس با دولت افغانستان تماس گرفت و درخواست کرد که به کابل بره. اما دولت افغانستان بعد از مشورت با دولت ایران برای سید زیا صادر نکرد. سید زیا سال 1310 به دعوت حاجل امینال حسینی مفتی اعظم فلسطین به اون سرزمین رفت و بعد از یه رفت و برگشت به سوئیس سال 1314 قطع زمینی رو تو دره بیتون تو نزدیک قزه خرید و کم کم با فروش انوال و اساسیش تو تهران به آباد کردن قطع زمینش تو قزه مشغول شد. اون طی 8 سالی که تا سال 1322 تو فلسطین اقامت داشت ظاهرا به کار کشاورزی مشغول بود اما این شایعه هم وجود داشت که به خواست انگلیس و برای گسترش قدرت یهودیان صهیونیست اون منطقه اراضی های فلسطینی رو خریداری میکرد و به یهودیا و آژانس‌های صهیونیستی میفروخت بین اسنادی که موجوده و آثاری که مورخین تهیه کردند هیچ مدرکی که سید زیا موضعی علیه رژیم و دولت صهیونیستی گرفته باشه وجود نداره برعکس این طور به نظر میرسه که سید زیا از توسعه روابط سیاسی حکومت پهلوی با اسرائیل استقبال می کرده. بعد از سقوط رضا پهلوی از قدرت سید زیا 7 مهر 1322 بعد از 22 سال دوری از کشور به ایران برگشت و دور جدید فعالیت سیاسیش رو این بار از کرسی مجلس شورای ملی و به عنوان نماینده مردم یز تو مجلس چهاردهم شروع کرد. اون وقتی که نماینده مجلس بود نشریه کاروان و بعد روزنامه رعد ایران رو چاپ و منتشر کرد که سیاست بر ضد اتحاد جماهیر شوروی و حزب توده بود. تأسیس حزب وطن و بعد حزب اراده ملی تو بهمن 1323 از کارهای دیگهی بود که اون انجام داد. ارگان حزب اراده ملی هم روزنامه رد امروز با امتیاز و مدیریت مزفر فیروز بود که سال 1324 جای خودش را به نشریه روستا به صاحب امتیازی مصطفی شاه علایی و سردبیری نصرت الله موینیان داد. روزنامه اراده فارس تو شیراز هم زیر نظر حزب اراده ملی منتشر می شد. تشکیل اتحاد جراید ملی اقدام بعدی سید زیا بود که شامل روزنامههایی مثل وظیفه، کاروان، کانون، هور، کشور و اقدام بود روزنامه های اقدام به مدیریت عباس خلیلی و سردبیری احمد دهغان کوشش متعلق به سید محمد باقر حجازی و نسیم شمال به جز نسیم شمال اشرف الدین حسینی هم متمایل به سید زیا بودن سید زیا برای ورود به مجلس چهاردهم حمایت علی سهیلی نخست وزیر و سید محمد تدیون وزیر کشور وقت رو داشت اون چون قبلا پدرش نماینده مردم یز رو تو مجلس شورای ملی به عهده داشت موقع طرح اعتبارنامش با مخالفت دکتر محمد مصدق نماینده مردم تهران و فراکسیون پارلمانی حزب توده یعنی دکتر رادمنش، دکتر کریم کشاورز، ایرج اسکندری و محنوش فریور مواجه شد مصدق نگران بود بعد از 23 سال نقشه تازهای در کار باشه و چون شاه جوان و بی تجربه و خام رو نه تو داخل کشور و نه تو خارج به بازی نمی سید زیا همه امور رو تو دستش بگیره و بهار آزادی تبدیل به خزان بشه. مصدق تو دو تا نطقی که 16 و هفته اسفند 1322 تو مجلس داشت روی پنجتا موضوع انگشت گذاشت. اول اینکه سید زیای عامل کودتا نمیتواند جایی در مجلس ملی داشته باشد. دوم اینکه او آزادی خواهان را به حبس انداخته و نمیتواند مدافع آزادی و حقوق ملت باشد. سوم اینکه اقدام او به دیکتاتوری انجامیده. چهارم در این 23 سال ثروت هنگفتی به هم زده است و پنجم هم در این مدت کجا بوده که دوباره سرکلی او پیدا شده است. سید زیا مورد اول و سوم رو اینجوری به مصدق و مجلس جواب داد که کودتا رو به قصد نجات مملکت انجام داده و اتفاقات بعدی به اون مربوط نیست و دیکتاتوری سالهای 1310 تا 1320 رو نباید به خاطر کارهای اون بدونن در حبس رجال هم ادعا کرد حبس نکرده بود بلکه فقط تحت نظر نگه داشته بود تا اوضاع آروم بشه در اتهام چهارم یعنی ثروت اندوزی هم مدعی تجارت شد و ارقامی ارائه داد و در نهایت گفت من بیرون بودم ولی آنها که در داخل و در مجلس بودند نیز نتوانستند کاری انجام دهند با این همه سید ضیاء با دو تا طرفند رأی اعتماد گرفت اول اینکه مخالفت دکتر رادمنش و فداکار از فراکسیون حزب توده رو به منزله مخالفت تودهی ها با خودش دونست. دوم همین که اگه به خاطر نقش اولش تو کودتای 3 اسفند 1299 زیر بره اساس سلطنت محمد رضا پهلوی هم سست میشه چون شاه وقت یعنی محمد رضا به اعتبار سلطنت پدرش به این مقام رسیده اعتبارنامه سید ضیاء علارقم مخالفت شدید مصدق و چند تا نماینده دیگه با 57 رای موافق از مجموع 86 رای به تصویب رسید و حتی تو مجلس به عنوان لیدر فراکسیون اکثریت هم شناخته شد. سید زیا بعد از پایان دوره چهاردهم مجلس در اسفند 1324 و تموم شدن مسئولیت پارلمانیش به بحانه های اقدام علیه امنیت عمومی کشور و حیف و میل اعانات مربوط به زلزله زدگان گرگان به موجب ماده پنج حکومت نظامی توسط قوام و سلطنه که تازه از روسیه برگشته بود بازداشت شد. میشه گفت قوام با این کار انتقام دستگیر شدن خودش رو در سال 1299 از زیاد گرفت. حبس یک سالی زیاد در زندان شهربانی موقتاً اون رو از صحنه سیاسی کشور خارج کرد و با طولانی شدن دوران بازداشتش حزب اراده ملی عملاً تعطیل و از سیاسی ایران حذف شد. بازادی از زندان اون که به 60 سالگی نزدیک شده بود دیگه تمایلی به نقشافرینی تو سیاست نداشت. و همین خاطر مشغول کار مورد علاقش یعنی زراعت و پرورش دام و تیور شد. خودش در این مورد میگه بعد از یک سال حبس در زندان شهربانی در اواخر سال 1325 که اجازه دادند آزاد بشوم در محل مسکونی خودم در خیابان فیشراباد چون به وسیله ادهی ژاندارم و پلیس محصور بودم و اجازه آمد و شد و ملاقات نداشتم بیکار هم نمیتوانستم بنشینم لذا شروع به مرقداری کردم زیرا میدانستم نفوس تهران رو به ازدیاد است و کسی هم به فکر تأمین خوراک مردم نیست. با اینکه سید سالها دور از فعالیتهای سیاسی بود اما همیشه منتظر بود تا شرایطی فراهم بشه و اون دوباره به صحنه سیاست کشور برگرده. وقتی لایحه ملی شدن صنعت نفت به تصویب مجلس شورای ملی و سنا رسید و نخست وزیر رزمارا هم توسط خلیل تحماسبی در 16 اسفند 1329 ترور شد با جلب نظر محمد شاه پهلوی و انگلستان زمینه رو برای نخست وزیری خودش دید. انگلستان که به هیچ وجه حاضر نبود که قانون ملی شدن صنعت نفت رو اجرا کنه کاملا از روی کار اومدن کسی که مانع اجرای شدن این قانون بشه حمایت میکرد و برای اونها چه کسی بهتر از سید زیا که قبلا حسن نیتش رو به اونها نشون داده بود. سید زیا با الله علم و شخص شاه ملاقات کرد و بعد از مشورت با اونها با پایمن مستشار سفارت انگلیس تماس گرفت و رؤوس برنامههاش درباره نخست وزیریش رو جهت اطلاع دولت بریتانیا در اختیار اون قرار داد اینطور گفته میشه که سید میخواست می‌خواست که شاه بدون دخالت مجلس و با حکم خودش اون رو به نخست وزیری منصوب کنه ولی محمد رضا شاه زیر بار این کار نرفت و صدور فرمان نخست وزیری رو به موافقت مجلس مشروط کرد اما تمام رشته های سید زیا با اقدام مصدق به پنبه تبدیل شد دکتر مصدق که مجلس اون رو به عنوان نخست وزیر پیشنهاد داده بود برخلاف دفعات قبل بدون هیچ شرطی نخست وزیری رو قبول کرد. اینطور میگن روزی که مصدق نخست وزیری رو قبول کرد سید زیاد تو دربار پیش شاه بوده و انتظار داشت که مجلس اون رو نخست وزیر کنه و فرمان نخست وزیری رو از شاه دریافت کنه. این ماجرا برای سید زیا اونقدر سنگین اومد که با تمام وجودش با مصدق و یارانش مخالفت میکرد و تا سالها این ماجرا رو فراموش نکرد. به گفته ابراهیم یزدی تو کتاب خاطرات شست سال صبوری و شکوری خلیل تهماسبی بی مدعی بود که عبدالحسین واحدی برای ترور دکتر فاطمی مبلغ هفت یا هشت هزار تومان از سید زیا و تبا دریافت کرده بود. سید اردیبهشت اردی بهشت سال 1340 که اصلاحات عرضی تو ایران پیش برده میشد، هم تلاش‌های زیادی برای ساقط کردن دکتر علی امینی انجام داد که البته تو این کار به هیچ عنوان موفق نبود. برای رسیدن به این هدف، حتی تونسته بود با طرفدارای دکتر مصدق که از دوره رضاخان با اون دشمن بودند، همپیمان بشه. تو این همپیمانی پیمانی، حتی حزب توده و جبهه ملی هم شرکت داشتند. اما در مورد بحث انگلیسی بودن این قضیه اینقدر تو زندگیش پررنگ بود که وقتی صدرالدین الهی از مجله تهران مصور در دهی چهل جلوی این سیاستمدار بازنشسته نشست تا درباره زندگی سیاسیش با اون گفتگو کنه مصاحبهش رو اینطور شروع کرد آقا راسته که میگن شما انگلیسی هستید؟ سید زیام جواب میده؟ بله اینطور میگویند اون توضیح بیشتری درباره این مسئله میده و میگه تاریخ سی سالی اخیر نشان داده و ثابت کرده که انسان در دوستی با انگلستان ضرر می کند. اما دشمنی با انگلستان موجب محو آدمی می شود. من به عنوان یک آدم عاقل در تمام مدت زندگیم ضرر این دوستی را کشیدم اما حاضر نشدم محو شوم. میگویند من فیل هستم. درست است، تکسیب هم ندارد اما من انگل الاق نیستم. از کسی اطاعت ندارم، انگلیسی ها را از همسایه های شمالی برای ایران بهتر می دانم. اما فیل هستم. سید زیا، سال 1327 خورشیدی روستای مخروبه ای رو که بدون سکنه مونده بود از ارباب منطقه خرید. این روستا تو شمال غربی تهران قرار داشت و زمین های اونجا ریگزار شده بود. تو شروع کار با استخدام آشناهای یزدی و کشاورزایی که همه سیید بودن اسم این ده رو سادات آباد گذاشت. کارهایی که اونجا انجام داد اینها بودن. باغداری و آبیاری به روشهای جدید، دام پروری گسترده با تکنیک جدید و به طور کلی سامان دادن نظام باغداری و دامداری تو تمام اون منطقه. همینطور گندمکاری، کاری و پرورش خرگوش از نوع آنقوره اون از طریق فروش گوشت خرگوش به مغازه چهارراه استانبول و فروش پوست خرگوش و پشم اون برای تولید کلاه و پالتو به بازرگان ها و به دست آوردن پول از این راه هرچی خرابه بود را آباد میکنه و به آب می رسونه. همراهی کارگرها و رهبری سید اون منطقه را آباد کرد و با اضافه شدن کارگرای غیر سید و تلفظ آسونتر سادات منطقه به سعادت آباد تبدیل شد. صدرالدین الهی می نویسه سید زیا پس از ورود دوباره به ایران به کشاورزی در سطح گزتردهی دست زد. بسیاری از زمین بایر در غزوین را آباد کرد. علاقه خاصی به تولید صنعتی کشاورزی و دامداری داشت. یونجه یکی از عمد محصولات مشتمه کشاورزی سید زیا بود و در مهمانی خود از میهمانان با کوکوی یونجه به همراه نوشیدنی آب یونجه پذیرایی می کرد. سید یاودین تبا در طول عمرش سه بار ازدواج کرد و از ازدواج سومش سه تا فرزند داشت. اون تو سومین ازدواجش با دختری روستایی وصلت کرد. صدیقه، مهدی و احمد اسم بچه هاش از سومین ازدواجش بودن. فرزند چهارمش هم چهل روز بعد از مرگ سید به دنیا اومد. سید یا روز ششم شهریور سال 1348 در سن 81 سالگی بر اثر سکته قلبی از دنیا میره و جسدش رو تو مغبری ناصر شاه غاجار در شهر ری دفن میکنن. به پایان 25مین قسمت از پادکست قاب تاریخ رسیدیم. شاکلی اصلی متن این قسمت از سایت رویداد 24 گرفته شده که متاسفانه پژوهشگرش رو نام نبرده بودن با این حال من از منابع دیگه استفاده کردم که متن رو کاملتر کنم. در توضیحات این قسمت بخشی از منابع رو نوشتم که امیدوارم نقشه راه خوبی باشه برای مطالعه شما دوستان عزیزم. ممنون از اینکه همراهمون هستید. روز روزگار خوش.
1: او گوش شما او شما تنزده تا که ماس تو خرال بالتیو بخود شد تا که برگشتمهها و چند زنی گشت مجلس همه شوی یه مادر عرببد تاکه! موسوخته ها لون و شما سیر و و شما سیر و آخر به که این اسبیه بی دختر سالوس و نوبت غم در سو معبد ما تنزد تاکه ما و و خرابواکی و بی خود شده تاکه!